0: Bem-vindos ao Gerador de Aleatoriedades. Olá, caros viajantes. Sejam bem-vindos a mais um Gerador de Aleatoriedade. E esse é um episódio muito especial, o nosso especial de Halloween. Nesse episódio nós vamos narrar o conto Víceras, do Chuck Palahniuk. É um conto de terror, é um conto que fala sobre sexo e gore. Então, se você se ofende com algum desses conteúdos, por favor, evite escutá-lo. Mas antes teremos os recadinhos. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. E nos recados de hoje nós temos uma grande festa do Potterando em parceria com a galera da Taverna Burgbia, o Halloween de Hogwarts, que vai acontecer no sábado, dia 3 de novembro. Então, sábado posterior ao lançamento desse episódio. E lá vamos ter vários jogos, brincadeiras e bebidas especiais para você que curte Harry Potter. Então, se você quiser dia 3 de novembro, Taverna Burribia às 19 horas estaremos lá para receber vocês, junto com a galera do Potterando, junto com outra galera legal e tudo mais, valeu? E caso você queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para o gmail.com ou então mandar um comentário tanto no nosso site, que é o alugasparofindomundo.com.br, tanto no SoundCloud, que é soundcloud.com alugaspfm você vai lá, escolhe um episódio e comentar lá o que você quiser sobre o episódio, dando feedback ou falando algum, contando alguma história. Enfim, seja livre para comentar o que você quiser. E também temos as nossas redes sociais, que é facebook.com.br alugaspfm, instagram.com.br e twitter.com.br. Então, caso você queira entrar em contato com a gente de qualquer uma dessas formas, cola lá nas redes sociais, no e-mail, no site, em qualquer lugar que você preferir, para falar com a gente, ok? Então, vamos lá para o conto Vísceras. Este episódio é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Inspire. Inspire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar sua respiração... Ou um pouco mais. Então escute o mais rápido que puder. Um amigo meu aos 13 anos ouviu falar sobre fio terra. Isso é quando alguém enfia um consolo na bunda. Estimule a próstata o suficiente e os rumores dizem que você pode ter orgasmos explosivos sem usar as mãos. Nessa idade, esse amigo é um pequeno maníaco sexual. Ele está sempre buscando a melhor forma de gozar. Ele sai para comprar uma cenoura e lubrificante para conduzir uma pesquisa particular. Ele então imagina como seria a cena no caixa do supermercado. A solitária cenoura e o lubrificante percorrendo pela esteira o caminho até o atendente do caixa. Todos os clientes esperando na fila observando, todos vendo a grande noite que ele preparou. Então, esse amigo compra leite ovos, açúcar e uma cenoura todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vaselina, como se ele fosse para casa enfiar um bolo de cenoura no rabo em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate ele lubrifica e desce seu traseiro por ele, então nada, nenhum orgasmo nada acontece exceto pela dor então a mãe dele grita dizendo que é hora de jantar ela diz para descer naquele momento. Ele remove a cenoura e coloca a coisa pegajosa e imunda no meio das roupas sujas, debaixo da cama. Depois do jantar, ele procura pela cenoura e não está mais lá. Todas as suas roupas sujas enquanto ele jantava foram recolhidas por sua mãe para lavá-las. Não havia como ela não encontrar a cenoura, cuidadosamente esculpida com uma faca de cozinha ainda lustrosa de lubrificante e fedorenta. Ele espera por meses a surdina, esperando que seus pais o confrontem. E eles nunca fazem isso. Nunca. Mesmo agora que ele cresceu, aquela cenoura invisível aparece em toda a ceia de Natal, em toda a festa de aniversário, em toda a caça de ovos de Páscoa com seus filhos. Aquela cenoura fantasma paira por sobre todos eles. Isso é algo vergonhoso demais para dar um nome. As pessoas na França possuem uma expressão sagacidade de escadas, representa aquele momento em que você encontra a resposta, mas é tarde demais, digamos que você está numa festa e alguém o insulta, você precisa dizer algo, então sob pressão, com todos os olhares, você diz algo estúpido, mas no momento em que sai da festa, enquanto você desce as escadas, então, mágica, você pensa nas coisas mais perfeita que poderia ter dito a réplica mais avassaladora esse é o espírito da escada o problema é que até mesmo os franceses não possuem uma expressão para as coisas estúpidas que você diz sobre pressão, essas coisas estúpidas e desesperadas que você pensa ou faz alguns atos são baixos demais para receberem um nome, baixos demais para serem discutidos agora que me recordo, os especialistas em psicologia dos jovens os conselheiros escolares dizem que a maioria dos casos de suicídios adolescentes eram garotos que se estrangulando enquanto se masturbavam. Seus pais os encontravam em toalhas enroladas em volta do pescoço e a toalha amarrada em suportes de cabides de armários. O garoto morto, esperma por toda parte, é claro que os pais limpavam tudo, colocavam calças no garoto, faziam parecer melhor, ao menos intencional. Um caso comum de triste suicídio adolescente. Outro amigo meu, um garoto da escola, seu irmão mais velho, na Marinha, dizia como os caras do Oriente Médio se masturbavam de forma diferente do que fazemos por aqui. Esse irmão tinha desembarcado num desses países cheios de camelos, onde o mercado público vendia o que parecia abridores de cartas chiques. Cada um dessas coisas é apenas um fino cabo de latão ou prata polido do comprimento aproximado de sua mão... com uma grande ponta nas extremidades... e uma esfera de metal... ou uma dessas empunhaduras como as de espadas... esse irmão da marinha dizia que os árabes ficavam de pau duro... e inseriam esse cabo de metal dentro... e por toda a extremidade de seus paus... eles então batiam punheta com o cabo dentro... e isso os fazia gozar melhor... de forma mais intensa... esse irmão mais velho viajava pelo mundo... mandava frases em francês... Frases em russo, dicas de punhetagem Depois disso, o irmão mais novo, um dia, ele não aparece na escola Naquela noite, ele liga pedindo para eu pegar os seus deveres de casa pelas próximas semanas Por que ele está no hospital? Ele tem que compartilhar um quarto com velhos que tiveram, que tiveram operando as, as entranhas Ele diz que todos compartilham a mesma televisão que a única coisa para dar privacidade é uma cortina seus pais não vêm visitar no telefone ele diz como os pais dele queriam matar o irmão mais velho da marinha pelo telefone o garoto diz que no dia anterior ele estava meio chapado em casa, seu quarto, ele deitou-se na cama ele estava acendendo uma vela e folheando algumas revistas pornográficas antigas preparando-se para bater uma isso foi depois que ele recebeu as notícias de seu irmão marinheiro Naquela dica de como os árabes se masturbam O garoto olha ao redor procurando algo que possa servir Uma caneta é grande demais Um lápis? Grande demais e áspero Mas escorrendo pelo canto da vela havia um fino filete de vela derretida que poderia servir Com as pontas dos dedos o garoto desloca o filete da vela ele enrola na palma de suas mãos. Logo é liso e fino. Chapado e com tesão, ele enfia lá dentro, mais e mais fundo, por dentro do canal urinário do seu pau. Com uma boa parte da cera ainda para fora, ele começa o trabalho. Até mesmo nesse momento, ele reconhece que esses árabes eram caras muito espertos. Eles reinventaram totalmente a punheta deitado totalmente na cama e com as coisas estão ficando tão boas que o garoto nem observa o filete da cera ele está quase gozando quando percebe que a cera não está mais lá o fino filete de cera entrou bem lá no fundo tão fundo que nem consegue sentir a cera dentro do pau das escadas sua mãe grita dizendo que é hora do jantar ela diz para ele descer naquele momento o garoto da cenoura e o garoto da cera eram pessoas diferentes mas viviam basicamente a mesma vida. Depois do jantar, as entranhas do garoto começaram a doer. É cera. Então ele imagina que ela vá derreter dentro dele e ele poderá mijar para fora. Agora suas costas doem, seus rins. Ele não consegue ficar ereto corretamente. O garoto falando pelo telefone do seu quarto de hospital. No fundo, pode-se ouvir campainhas e pessoas gritando. Game shows, os raios-x mostram a verdade. Algo longo e fino dobrado dentro da sua bexiga Esse longo e fino V dentro dele está coletando todos os minerais no seu mijo Está ficando maior e mais espesso Coletando cristais de cálcio Está batendo lá dentro, rasgando frágil parede interna da bexiga Bloqueando a urina Seus rins estão cheios O pouco que sai de seu pau é vermelho da cor de sangue, o garoto e seus pais e a família inteira olhando aquela chapa de raio-x com o médico e as enfermeiras ali um grande de cera brilhante na chapa para todos verem ele deve falar a verdade sobre o jeito que os árabes se masturbam, sobre o que o seu irmão mais velho da marinha escreveu no telefone nesse momento ele começa a chorar eles pagam pela operação da bexiga com o dinheiro da poupança de sua faculdade um erro estúpido Agora ele nunca mais será advogado. Enfiando coisas dentro de você, enfiando-se dentro de coisas, uma vela no seu pau, o seu pescoço no nó, sabemos que poderia acabar em problemas. O que me fez ter problemas eu chamava de pesca submarina. Isso era bater punheta embaixo d'água sentado no fundo da piscina dos meus pais pegando fôlego eu afundava até o fundo da piscina e tirava meu calção eu sentava no fundo por dois, três, quatro minutos só de bater punheta eu tinha conseguido uma enorme capacidade pulmonar se eu tivesse a casa só para mim eu faria isso a tarde toda depois que eu gozava meu esperma ficava boiando em grandes gordas gotas depois disso eram mais alguns mergulhos para apanhar todas, para pegar todas e colocá-las em uma toalha, por isso chamava de pesca submarina, mesmo com o cloro havia minha irmã para se preocupar, ou oh, Cristo, minha mãe, esse era meu maior medo, minha irmã adolescente virgem, pensando que estava ficando gorda e dando a luz a um bebê retardado de duas cabeças, as duas parecendo-se comigo, eu, o pai e o tio. No fim, são as coisas com as quais você não se preocupa que te pegam. A melhor parte da pesca submarina era o duto da bomba do filtro. A melhor parte era ficar pelado e sentar nela. Como os franceses dizem, quem não gosta de ter um chupado? Mesmo assim, no minuto você é só um garoto batendo uma e no outro nunca mais será um advogado. No minuto, eu estava no fundo da piscina e o céu era azul claro e ondulado, parecendo através de dois metros e meio de água sobre minha cabeça. Silêncio total, exceto pelas batidas do coração que escuto em meu ouvido. Meu calção amarelo listrado preso em volta do pescoço por segurança. Só em caso de algum amigo ou vizinho, alguém apareça e pergunte por que faltei aos treinos de futebol. O constante chupar da saída da bomba me envolve enquanto delicio minha bunda magra e branquela naquela sensação. No momento eu tenho ar suficiente e meu pau está na minha mão. Meus pais estão no trabalho e minha irmã no balé. Ninguém estará em casa por horas. Minhas mãos começam a apunhetar e eu paro. Eu subo para pegar mais ar, afundo e sento no fundo. Faço isso de novo e de novo. Deve ser por isso que garotas querem sentar na sua cara. A sucção é como dar a cagada que nunca acaba. Meu pau duro e meu cu sendo chupado, eu não preciso de mais ar. O bater do meu coração nos ouvidos, eu fico no fundo até as brilhantes estrelas de luz começarem a surgir nos meus olhos. Minhas pernas esticadas e batata das pernas esfregando-se contra o fundo. Meus dedos do pé ficando azul meus dedos ficando enrugados por estar tanto tempo na água. E então acontece, as gotas gordas de gozo aparecem. É nesse momento que preciso de mais ar. Mas quando tento sair do fundo, não consigo. Não consigo colocar meus pés embaixo de mim. Minha bunda está presa. Médicos de plantão de emergência podem confirmar que todo ano cerca de 150 pessoas ficam presas dessa forma. Sugados pelo duto da bomba. Fique com o cabelo preso, o traseiro é você que se afoga todo ano muita gente fica, a maioria na Flórida, as pessoas simplesmente não falam sobre isso, nem mesmo os franceses que falam sobre tudo, colocando um joelho no fundo, colocando um pé embaixo de mim, eu empurro contra o fundo, e estou saindo, não mais sentado no fundo da piscina, mas não estou chegando para fora da água também ainda nadando mexendo meus dois braços eu devo estar na metade do caminho para a superfície mas não estou indo mais longe que isso o bater do meu coração no meu ouvido fica mais alto e mais forte as brilhantes fagulhas de luz passam pelos meus olhos e o olho para trás mas não faz sentido uma corda espessa. Algum tipo de cobra branca e azulada e cheia de veia saiu do duto da piscina e está segurando a minha bunda. Algumas, às vezes, estão sangrando sangue vermelho que aparentam um ser preto debaixo d'água, que sai por pequenos cortes na pálida pele da cobra. O sangue começa a sumir na água e dentro da pele fina e branca azulada da cobra é possível ver pedaços de alguma refeição semi-digerida. Só há uma explicação. Algum horrível monstro marinho, uma serpente do mar, algo que nunca viu a luz do dia estava se escondendo no fundo escuro do duto só esperando para me comer. Então, eu chuto a coisa. Chuto a pele enrugada, escorregadia e cheia de veias. E parece que mais está saindo do duto. Deve ser do tamanho da minha perna nesse momento. Mas ainda segurando firme no meu cu com outro chute, estou a centímetros de conseguir respirar. Ainda sinto a cobra presa no meu traseiro. Estou bem próximo de escapar. Dentro da cobra é possível ver milho e amendoins. E dá para ver uma brilhante esfera laranja. É um daqueles tipos de vitamina que meu pai me força a tomar. Com ferro e ácido, graxos e ômega 3, ver essa pílula foi o que me salvou a vida. Não é uma cobra. É meu intestino grosso, meu cólon sendo puxado para fora de mim. O que os médicos chamam de prolapso do reto. São minhas entranhas sendo sugadas pelo duto. Os médicos de plantão da emergência podem confirmar. Uma bomba na piscina pode puxar 300 litros de água por minuto. Isso corresponde a 180 quilos de pressão. O grande problema é que somos todos interconectados por dentro. Seu traseiro é apenas um término da sua boca. Se eu deixasse a bomba continuar a puxar minhas entranhas até chegassem na minha língua, imagine dar uma cagada de 180 quilos e você vai perceber como isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que suas entranhas não sentem tanta dor. Não da forma que sua pele sente. As coisas que você digere, os médicos chamam de material fecal. No meio disso tudo está o um suco gástrico, com pedaços de milho, amendoins e ervilhas. Essa sopa de sangue, milho, merda, esperma e amendoim flutua ao meu redor. Mesmo com minhas entranhas saindo pelo meu traseiro, eu tentando segurar o que restou, mesmo assim minha vontade de colocar o meu calção de alguma forma Deus proíba que meus pais vejam o meu pau. Com uma mão, segura a saída do meu rabo. Com a outra mão, puxa o calção amarelo listrado no meu pescoço. Mesmo assim, é impossível puxar de volta. Se você quer sentir como seria tocar seu intestino, compre uma camisinha feita com intestino de carneiro. Pegue uma e desenrole. Encha de manteiga de amendoim, lubrifique e coloque debaixo d'água. Então tente rasgá-la. Tente partir em duas É firme e ao mesmo tempo macia É tão escorregadia que não dá para segurar Uma camisinha dessas é feita do bom e velho intestino Você então vê contra o que eu estava lutando Se eu largo, sai tudo Se eu nado para a superfície, sai tudo Se eu não nadar, me afogo É escolher entre morrer agora ou morrer em um minuto O que meus pais vão encontrar depois do trabalho É um feto grande, pelado, todo curvado Mergulhado na água turva da piscina de casa preso ao fundo por uma larga corda de veias em trans retorcidas. O oposto do garoto que se estrangulava enquanto batia uma. Esse é um bebê que trouxeram para a casa do hospital há 13 anos. E esse é o garoto que esperavam conseguir uma bolsa de jogador de futebol e eventualmente um mestrado que cuidaria deles quando estivessem velhinhos seus sonhos e esperanças flutuando aqui pelado e morto, e em volta dele gotas gordas de esperma. Ou isso, ou meus pais me encontrariam enrolado numa toalha encharcada de sangue, morto entre a piscina e o telefone da cozinha, os restos destroçados das minhas entranhas para fora do meu calção amarelo listrado. Algo sobre que nem os franceses falam. Aquele irmão mais velho na marinha, ele ensinou uma outra expressão bacana, uma expressão russa, do jeito que nós falamos. Preciso disso como preciso de um buraco na cabeça. Os russos dizem, preciso disso como preciso de dentes no meu cu. Essa história de como animais presos em armadilhas roem a própria perna fora, bem qualquer coiote poderá te confirmar que algumas mordidas são melhores que morrer. Droga, mesmo se você for russo, um dia vai querer esses dentes. Senão o que você pode fazer é se curvar todo. Você coloca um cotovelo por baixo do joelho E puxa essa perna para o seu rosto Você dorme e rói seu próprio cu Se você ficar sem ar Você consegue roer qualquer coisa Para poder respirar de novo Não é algo que seja bom contar a uma garota no primeiro encontro Não se você espera um beijinho de despedida Se eu contasse como é o gosto Vocês não comeriam mais frutos do mar É difícil dizer O que enojaria mais meus pais Como entrei nessa situação Ou como me salvei depois do hospital, minha mãe dizia... Você não sabia o que estava fazendo, querido. Você estava em choque. E ela teve que aprender a cozinhar ovos pochê. Todas aquelas pessoas enjoadas ou sentindo pena de mim. Eu precisava disso como precisava de dentes no cu. Hoje em dia, as pessoas sempre me dizem que eu sou magrinho demais. As pessoas em jantares ficam quietas ou bravas quando não como o cozido que fizeram. Cozidos podem me matar. Qualquer coisa que fique mais que algumas horas dentro de mim sai ainda como comida. Feijões caseiros ou atum. Eu levanto e encontro aquilo intacto na privada. Depois que você passa por uma lavagem estomacal super radical como essa, você não digere carne tão bem. A maioria das pessoas tem um metro e meio de intestino grosso. Eu tenho sorte de ainda ter meus 15 centímetros. Então nunca consegui minha bolsa de jogador de futebol, nunca consegui meu mestrado. Meus dois amigos, o da cera e o da cenoura, eles cresceram e ficaram grandes, mas eu nunca pesei mais do que pesava aos 13 anos. Outro problema foi que meus pais pagaram muita grana naquela piscina. No fim, meu pai teve que falar para o cara da limpeza da piscina que era um cachorro, o cachorro da família que se afogou. O corpo sugado pelo duto, mesmo depois que o cara da limpeza abriu o filtro e removeu o tubo pegajoso, um pedaço molhado de intestino com grande vitamina laranja dentro, mesmo assim meu pai dizia, aquela porra daquele cachorro era maluco, mesmo no meu quarto, no segundo andar, podia ouvir meu pai falar, não dava para deixar aquele cachorro sozinho por um segundo. Então, a menstruação da minha irmã atrasou. Mesmo depois que trocaram a água da piscina, que vendemos a casa e mudamos para outro estado, depois do aborto da minha irmã, mesmo depois de tudo isso, meus pais nunca mencionaram isso novamente. Nunca. Essa é a nossa cenoura invisível. Agora você pode respirar. Eu ainda não. <risos> Normalidade restaurada.
0: Extra, extra.